0: Mas hoje estamos aqui para falar com o meu querido Hernani Costa, onde eu coloquei um título que vocês vão entender até o final dessa live. A gente ainda não vai falar sobre isso agora, mas é como é que eu comecei a programar. Eu coloquei até computador de menos de 1 um GB, Hernani, porque eu achei que se eu colocasse meio giga a galera não ia entender. Mas depois é. vocês, vocês vão entender e agora aqui eu estava conversando com o Hernani um pouco, vocês vão inclusive ver o computador que o Hernani começou a Programado. mas antes de tudo, como esse evento é o Fala Dev Pro E aí o Dev Pro pra mim é o que? O Dev Pro é aquela pessoa que né, programa profissionalmente O que é programar profissionalmente? Para mim é a definição simples e clássica É, a pessoa recebe para programar Então, meu querido Hernani, boa noite aí pra você Aliás, dê até uma... diga aí, diga aí, quem é você, meu querido E se você está programando, está recebendo para programar hoje em dia, meu querido
1: Boa noite, Guilherme Renzo. Boa noite, pessoal. Uh, sim, hoje eu recebo para programar. Já tem um, um tempinho já. Hoje eu estou na Naecto, antes na, na Accenture. E digamos que formalmente, desde o final do ano, antes do final do ano passado, eu estou recebendo para programar. Hoje eu sou um profissional de programação.
0: Maravilha, maravilha, Hernani. E aí, eu queria saber, Hernani, antes de entrar nessa área de programação aí, o que, que você fazia para a gente pegar o histórico do Hernani? Quem era o Hernani antes de ser aí, antes de trabalhar com programação? O que, que o Hernani fazia até chegar aí nessa hora de decisão que você olhou para essa área e falou, ah, acho que eu vou participar. Mas o que, que você fazia antes, Hernani? Ou o que, que você já fez aí na sua vida?
1: Bom, a história é longa, comecei, comecei, tive que começar cedo, as coisas lá atrás não foram fáceis, sei que você teve uma origem humilde também, então compreendo é, como, é, como é isso, né? Então lá atrás, desde 16, 14 anos, já estava na ativa formalmente, fazendo estágio, bico, que pintava e... É, já, fiz, é, já fiz muita coisa nessa vida, já fui, já trabalhei em indústria com, com, de metal, com galvanoplastia, que é depositar um metal em outro, e, enfim...
0: Aquele, já, aquele, já aquele fui... quente, aquele que fica, fica meio não, prateado, é, é não? Meio que,
1: não, é meio que... É uma técnica que, por eletrólise, você transfere o metal para uma outra superfície, você bota uma corrente nele negativa, uma outra positiva... Tudo isso dentro de um, um caldo, digamos assim, químico, que, disso, no caso, trabalhava com, com cobre. Então, o cobre ah, vem em pedaços, aí ele derrete na água e gruda, digamos assim, no cilindro que precisava fazer. Isso é galvanoplastia.
0: Eu, eu, eu acho e... que aqueles cromados também... Eu acho que o cromado é, mesmo, é feito É um, é um o processo, processo é bem né?
1: parecido. Isso, isso, bem isso. parecido. Inclusive, fazia lá também. Era um dos processos. É porque fazia... Era uma indústria que fazia o rolo que faz a, a matriz para impressão de embalagens. Entendi. Tipo, salgadinho de Almas chips, de, de qualquer um salgadinho geralmente faz usando essa técnica e isso são as matrizes gravadas a laser, enfim, que começam em metal e que vão virar embalagens. E já fiz isso, já fui cobrador de ônibus, é, muito, bem antes disso já, já vendi bala no buzão, já vendi pipoca no buzão. É, depois passei alguns anos na indústria, na empresa de logística e lá ajudou muito a começar a minha minha a minha vontade por tecnologia, porque lá eu passei seis meses. Eu trabalhava no tráfego como ajudante de motorista. Depois fui para a parte administrativa, é, começando bem de baixo mesmo assim. E aí no administrativo, conversando com o pessoal da área de TI, da, do setor de TI da empresa, e, e inclusive gente que eu tenho contato até hoje, aí o pessoal fez, Vamo, vamos passar seis meses aqui, vamos passar um tempo aqui, não, não, não é estabelecido seis meses, vamos passar um tempo aqui e ver se você se adapta, se a gente se adapta a você, se a coisa se dá um, um match, né? Porque hoje em dia a gente usa match, mas na época nem existia. E aí eu passei seis meses lá, dando suporte nível 1, um, nível 2, mexendo com rede, trocar monitor, e, e, e era isso mesmo que eu queria fazer, mas a empresa tinha uma política de só pegar pessoal superior, e aí acabei sendo substituído por uma estagiária de nível superior. Gente boníssima, gente que eu tenho, já tive contato até hoje, e se deu bastante bem também na carreira, trabalhando inclusive com a área de segurança de, de, de TI hoje. Mas ali... A semente foi plantada e dentro da área de TI eu conversava com os programadores e eles diziam: "Você tem uma visão que talvez seja útil para um programador". Já pensou em fazer isso? E eu nunca tinha considerado, né? A, a, a cabeça fechada, eu achava que é, TI e, e para mim não, não achava que eu conseguisse dar conta, achei que para mim TI TI ficaria em suporte, coisas mais simples assim, menos
0: Achou que o pessoal é, tá de papo também, só dando, isso. só jogando, só jogando confete, mas que não dava, era isso.
1: Mas ali, é, mas ali a semente foi plantada. Teve um cara que ele hoje em dia está no Rio, ele é líder de tecnologia da empresa, e ele me incentivou muito, falou de Python para mim, foi quando eu comecei a, a descobrir que existia linguagem, fui atrás e, e tudo isso foi em 2015. 2015, 2015, é, 2015 veio uma. teve um, uma crise não tão forte quanto de 2008, que foi. Também outra vez que eu fui demitido, mas veio o Lava Jato e a empresa tinha bastante cliente que estava envolvida com isso e as e... empresas começaram a diminuir contratos e, enfim, a empresa, que bom que não fechou porque teve muitas oportunidades boas lá, o dono, conheci todo mundo, então tenho, não tenho nada para criticar, mas aí veio uma demissão, muita gente saiu, inclusive eu. Aí eu fiquei alguns anos nesse, no limbo, né? De 2015, formalmente, até, 2019, até o início de 2019, não tinha um trabalho formal. E aí foi, é, juntei com minha irmã, a gente fez um delivery de bebidas aqui em Recife, levando bebida para
0: casa do pessoal. Eu lembro quando você falou que estava na pegada, e a gente falou, é, estou aqui, estou dando um jeito, eu lembro disso.
1: É, e aí era, era dando um jeito mesmo, a gente tinha que cruzar e cabecear na área, né? Porque eu, fazia, eu recebi o pedido por telefone, levava o pedido de moto, entregava o pedido para o cliente, voltava para a base, saía de novo e repete. E isso, num horário que a gente fazia antigamente, a gente ia até quatro da manhã, final de semana. Então, bem pegado, assim. Mas foi o que segurou a gente até 2019. Em 2019, fui chamado para esse trabalho de imigração, de, de, é, de né? A empresa do Rio de Janeiro comprou uma série de hospitais aqui em Recife, contrataram uma empresa terceirizada para a gente fazer a parte de suporte nível 1, nível 2. E, e aí foi a minha oportunidade de voltar e entrar na área de TI fazer uma carreira. E sim, focado, 100%. É isso que eu quero fazer, não tinha mais sombra de dúvida que eu queria mexer com tecnologia. Surgiu primeiro suporte não programação, mas é tecnologia. Então, eu já estou mais próximo do que já estive antes. E aí, alguns meses lá, depois saiu, por causa do, do Vini, do Pai Jobs, é, uma empresa daqui de Recife encontrou meu contato, a Tupi Consultoria, empresa que eu devo muito, me deu oportunidade, e a gente estava trabalhando num projeto muito bacana, empresa pequenininha, bem coesa, assim, todo mundo bem unido, uma vibe muito boa, mas aí veio a pandemia, e aí a empresa contratante encerrou o contrato, que estava bem no começo ainda. Eles não tinham perspectiva. Isso no começo do ano passado. E aí voltou para o stand-by. E aí o que salvou foi a, a empresa de delivery de bebidas, a saideira. E aí final do ano veio o Stefanini com suporte. Me chamaram para trabalhar com suporte. Um mês depois da Stefanini, a Accenture entrou em contato para ser dev. E aí a coisa...
0: Começou a andar.
1: Aconteceu, né? E aí a coisa aconteceu.
0: Mas, 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 mas calma, calma que foi... Ó, essa foi então a carreira... E, e aí a tua primeira vaga como programador mesmo foi na Century.
1: Foi na Century com RPA, que é Automação Robótica de Processos. Você
0: Perfeito.
1: faz pequenos robôs... É, é Programa pequenos robôs, porque são, é código. Uhum. Só que eles são educados, é, eles são é, lançados... É porque eu pensei em Shadow eles são acionados de acordo com uma demanda, ou acabou de entrar um arquivo num servidor, numa pasta XPTO, ou de, dependendo da hora do dia, do dia do mês, do dia da semana, e cada um tem uma rotina diferente. E é para automatizar processos é, que, que são muito burocráticos para humanos, que demandam muito tempo, que tem uma taxa de falha alta, então você é, automatiza esses processos, tipo preencher uma planilha, ou tirar dados de uma planilha e colocar em outro lugar, e é um, aquele trabalho chato que o humano uhum. precisa fazer, mas que ele tende ao erro depois de ele fazer muito tempo, né? Porque você fica cansado e, e fica tenden tendencioso a cometer falhas. Sim. Então o robô ele trabalha 24 por 7, ele não tem essa questão.
0: Não reclama, foi... né? não, não pede cafezinho, não, não faz corpo Exato. mole. Se, se der <risos> eletricidade para ele internet, ele, ele vai, né?
1: <risos> se o servidor estiver em pé, pronto. A maior parte dos problemas é esse. O servidor não está em pé, mas se o servidor estiver em pé, ele está rodando. Maravilha. Bem, bem.
0: Maravilha. <risos> e diga, Diga,
1: diga. lá era RPA com Automation Anywhere, que é uma das várias plataformas para RPA, junto com o Banco Oracle, o bom e velho Oracle, clássico, robusto, pesado, bem sólido, parece uma montanha de rocha, <risos> e, e era isso, e aí começou lá e agora a coisa foi para o Python de vez, a, a, a Necton me convidou para lá, Maravilha. e aí eu tô lá trabalhando com o Cadu, com o isso desde o pessoal. Quando?
0: Né? Isso desde quando?
1: Desde o começo de junho.
0: É o Cadu, o, o Cadu vai, vai fazer um dos fala deve pro aqui. Desde eu vi, eu início vi. Eu de junho, vi, eu né?
1: Eu é, desde junho início de junho.
0: É que eu tava aqui que agora o Cadu é 7 de junho. Pra Isso. ser preciso. O Cadu começou contratando o Johnny, aí depois contratou o Gabriel, a Luma, o Alisson. O Alisson. E aí depois você. Acho que foram Isso. um ou dois meses depois deles, acho que você entrou. Foi. Maravilha. Mais ou menos isso. Maravilha. Mas já contamos aqui a história até chegar lá, mas a época foi bem resumida. Mas eu queria saber o seguinte: ah. quando foi o momento que você parou e falou, putz, o que aquele pessoal de programação, de onde você tinha quando você trabalhou, você, você não chegou a mencionar o nome da empresa, né? Mas chegou na, na era a empresa de logística. É Itaguari. Itaguari. Empresa de logística Itaguari, os programadores falaram: ó, oh, eu acho que você deve ser legal, faz, vai lá, faz programação. Quanto foi o tempo e, e como que foi esse processo que você falou? Não, o pessoal lá falou e agora eu acredito que vai dar. E você enxergou um caminho. Como é que foi esse processo? Porque você falou que você não tinha... Você falou, não, isso não é para mim. E por que, que você pensou também, tipo, não é pro... Por que, que você pensou que não era para você, né? Inicialmente. É
1: porque, é porque eu creio que, em, em, assim, em verdade, na, eu sempre gostei de tecnologia. Desde os anos 90 eu gostava de tecnologia. Eu estudava em colégio público no centro aqui do Recife. É, tem um complexo de, de colégios que são próximos, então tem um que vai do zero à quarta série, de quarta série ao, ao fundamental final do fundamental, depois ensino médio, depois um, um técnico, magistério e tal, e ficam todos juntos, é, perto do, é o complexo 13 de maio, fica perto do parque 13 de maio, no centro da cidade. Lá também fica a biblioteca pública estadual, e lá tinha um projeto dos anos 90 de é, biblioteca virtual, que era... Você tinha que agendar com três semanas de antecedência, um dia na semana, uma hora, para poder usar os, um dos quatro computadores que tinha lá. Era tipo, era uma coisa... É, e, e muito novo, e tudo muito incipiente. Você entrava, Eu entrava naquela máquina para usar o Netscape e usar o KD. Muita gente aí nem sabe o que é isso hoje em dia, nem que existiu isso hoje em dia. <risos>
0: Cadê? Cadê? Eu lembro. É.
1: Eu, eu abri o Netscape para usar o Cadê. Então, são duas ferramentas que já foram substituídas há eras. Mas desde lá, já era uma coisa que me encantava muito, tecnologia. E eu sempre tive, tive pertinho de tecnologia, assim. Quando começaram a vir os celulares GSM e etc., via, tinha comunidades no Orkut. Que era para a gente fazer
0: customização.
1: É, eu sou velho.
0: Estamos, estamos nos entregando aqui. Eu <risos> mexi muito no Orkut. Gastei todas aí, as minhas coisas de rede social no Orkut, todas as minhas Isso, horas de rede social. É...
1: E aí lá tinha, tinha uma infinidade de comunidades de tecnologia, e lá tinha uma coisa muito forte de customização de celulares para Porque o celular vinha muito igual e muito proprietário eu acho que isso despertava muito no pessoal a vontade de deixar ele é, é, personalizado, cada um com sua máquina, com as suas coisas. Então, no meu celular, na época, tinha o visual do Windows Vista, que era a coisa mais bonita da época, era o visual bacana da época. Então, o celular tinha ícones do, do Windows Vista. E tudo isso era pequenas, pequenas linhas de código que você colocava num arquivozinho de texto, com uma, com uma extensão diferente, que mudava ah, o comportamento. E daí, o, o, o bichinho da, da tecnologia, da programação, de tudo isso, foi vindo. Mas ainda para mim era tudo muito complexo, era tudo muito misterioso, um pouco mágico, digamos assim. Você mexia algumas coisas porque o tutorial mandava e acontecia uma coisa que você queria. Mas eu não tinha o um conhecimento de por que aquelas coisas faziam aquilo, basicamente era tudo em Java, então era complexo pra caramba. Mas ali já tinha uma semente que estava crescendo. Perfeito. em 2015 o pessoal falou isso eu saí da empresa, então houve um gap eu não, não fui direto, tipo, ah não eles estão eles me dizendo isso, eu preciso ir, eu sempre fui um cara que gostei de tecnologia, de ler sobre blog, entrevistas, tudo que vinha tecnologia, eu sempre gostei de consumir de mídia, mas nada muito aprofundado em estudar tecnologia e ali foi quando mudou o mindset, a forma de pensar de dizer, não, isso talvez seja uma coisa viável para uma carreira, para grana fim das contas grana porque é, é sair do daquele da, da que eu chamo da corrida dos ratos né que você está sempre correndo numa roda que nunca chega em lugar nenhum e você tem uma carreira tem um plano de carreira ter oportunidades diferentes e você poder dar um salto e ali foi quando veio a perspectiva mas como tudo isso veio junto com a demissão e, e enfim então o foco era pagar as contas alimentação e o, e o básico Sim. E aí eu não pude dar a atenção que eu gostaria na época. Eu até comento que hoje em dia, se eu pudesse voltar, eu teria dado mais atenção a isso antes. Eu teria começado a, a me atentar a isso antes. Mas as coisas aconteceram assim e vida que segue. Então, acho que 2017 para 18, pouco antes de 2019, foi quando a coisa disse, não, eu vou focar nisso agora. Aí eu comecei a estudar sobre Python e etc. E aí veio a maquininha que ajudou com tudo isso com menos de um giga de RAM e, e partindo dela, a mente vai abrindo, né? Porque um, é um, são novas possibilidades que se abrem. Você começa a enxergar coisas de uma forma diferente, com um olhar diferente. E, e aí, tutorial, e, e começar a ler sobre antes de botar a mão na massa, depois botar a mão na massa com ela. É, teve uma, uma, um curso que eu fiz aqui em Recife, que eu até já comentei com você que eu me arrependi Sim. muito, mas para mim... <risos> No final das contas foi vantajoso que porque bom. eu ganhei o Gabriel como amigo e a coisa hoje em dia é... A gente trabalha no mesmo lugar, a gente faz o mesmo curso e tudo isso surgiu porque a gente estudou junto nesse lugar. E... E ali eu vi, não, isso aqui é o, é o caminho a seguir. E aí depois eu conheci Python Pro e a coisa fluiu.
0: Maravilha. Então então vamos só voltar esse um pouquinho então que você mencionou da maquininha com meio giga. porque que que acontece? Eu falei aqui pro Hernani, né? que muita gente, quando tá começando a programar, vem perguntar, Renzo, qual é a configuração de máquina que eu preciso para começar a trabalhar? E aí eu vou lá, normalmente eu falo, meu, dá uma olhada, vê se é uma tia tua, ou a avó tua, tem aquele computador antiguinho. Com esses qual computadores, é? com qualquer configuração, você vai começar. Outro dia veio um menino e falou, olha, eu tô rodando o Django aqui no, no, no Android. Meteu dentro do celular o servidor <risos> do Django rodando, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu sempre lembro da história do, justamente da máquina. Que aqui eu coloquei com menos de um GB, mas que tinha 512 MB, então meio GB de RAM. Fala um pouquinho desse computador aí pra gente, pra, pra provar, e até é bom que ele trouxe. Tá aqui a máquina pra vocês virar, a máquina poçante que o Hernani vai mostrar aqui pra gente.
1: Não, e essa aqui não vai sair mais de perto de mim, mas nunca, porque é, tudo começou <risos> com ela, né? Ela foi a primeira, deu estar, vai ficar na. Vai moldurar, na vai moldurar, né? Tá é, certo. <risos> E uma coisa que eu falo sempre hoje, hoje em dia a gente tem muito mais oportunidade do que quando eu estava lá na época do Orkut, por exemplo. Hoje em dia, é, com internet banda larga, com acesso mais fácil a maquinário, com esse maquinário, que é o Raspberry Pi e outras plaquinhas que têm surgido por aí, é, tem dado muita chance do pessoal entrar em computação, entrar em, 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 não só em desenvolvimento, mas dev, devops, todo mundo tem uma oportunidade muito maior e, e uma, uma, um acesso a materiais muito mais facilitado, eu acho, do que na, na nossa época. Com então eu Então, eu acho que eles têm que aproveitar tudo isso, que nunca foi tão bom, nunca foi tão propício para entrar na carreira, né? E tudo começou com o Raspberry Pi Raspberry Pi versão B, com menos de 1 giga. É, é basicamente... Uma plaquinha, uma, uma, um system on a chip é lá. todo mundo junto. Ele tem um processador, a RAM, algumas portas, algumas portas USB, uma conexão de rede. Teclado, mas... né?
0: Um HDMI para você colocar na TV ou no monitor.
1: Exatamente isso. Ele tem um HDMI, uma saída de áudio para você ter o som e uma porta micro USB desse lado
0: para carregar.
1: Aqui ele tem quatro portas USB que é para conectar periférico, teclado, monitor, mouse. Ou teclado, mouse, enfim, tem uma conexão RJ45, mas também tem Wi-Fi, tem Bluetooth, enfim. Você tem e noção o... de quanto está um
0: Raspberry agora? Um padrão que, que, um que, que é a configuração até maior, né?
1: É, eu estava vendo esses dias um 4 deve estar acho que 300, 400 reais.
0: Ou acho seja, que... a maquininha é feito para isso. E o Raspberry é. Pi, né, o nome dele, o PI dele, é por causa do Python, porque ele já vinha Python. preparado para você programar com Python, Isso.
1: né? E ele vem já com. Ele já vem com Python, o, a, o, o SO, né, o sistema operacional oficial da PyFoundation, ele é o Raspbian, que é baseado no Debian, com uma série de aplicativos que eles colocam por cima. Tanto aplicativo para controlar GPIO, que são a, os pinos de, de entrada e saída, para você controlar e fazer. É, programação de baixo nível mesmo, a nível de máquina, é, input, output. E aí ele vem com algumas, algumas ideias ele vem com a IDE para Python, vem com a IDE para Java, vem com capacidade de um servidorzinho básico, ele consegue Só. fazer o...
0: Só para quem não é da área, tá o IDE é o editor que você vai escrever o seu código lá, então ele já vem com vários várias, várias editores de várias linguagens, é isso?
1: Isso porque, pelo pelo que eu li a respeito, um pouco do que eu li a respeito, ele é, é inspirado num projeto da BBC de Londres lá dos anos 80. E, e fizeram uma, uma, um computador de baixa renda para incentivar as pessoas, as crianças, na verdade, das, em idade escolar, a entrar no mundo da computação. E a Python Foundation teve essa mesma pegada e essa mesma visão, e também eles são de Londres, para poder ser... Baixo custo, simples, porém tem o mínimo necessário para você conseguir rodar e aprender programação. Tem tem inclusive um, um módulo de programação um Scratch que você faz só arrastando para crianças ainda menorzinhas <risos> e que é do MIT é muito muito massa muito massa. Quando eu comecei ajudou a dar a visão de lógica assim. Aí eu explorei bastante ele, o que tinha para dele, Porque uma coisa que é importante frisar, a grana sempre foi curta. Então eu tive que otimizar recursos. E a escolha do Raspberry Pi foi porque não tinha outra opção, não tinha chance de eu pegar algumas é casas. Que...
0: 300, 300 pau no computador, né?
1: Isso, é 300 pau na máquina. Então eu ligava no, na televisão de casa, na, na da sala, colocava, esperava todo mundo ir dormir para não atrapalhar a vida <risos> de ninguém, colocava lá o celular com o vídeo e, ou com o texto ou com o PDF aberto do lado, botava o mouse e teclado sentava na frente de 42 polegadas a 20 centímetros do seu rosto, <risos> ia lá escrevendo o código do zero, assim, e ajudou bastante. Eu não eu não usei tanto as ideias que vem com ele. Eu usei sempre o VS Code, porque sempre foi leve, na verdade. para uhum. Até para ele, é, sempre foi uma ideia bem leve, assim. Nunca nunca precisou muito. Mas aí, conforme os estudos foram avançando, eu precisei mudar. Não fui direto para uma máquina de verdade, um notebook de verdade. Teve um outro, outros passos, é porque ele não está aqui comigo agora, mas teve um, um meio tempo que foi uma, um, um positivo que eu peguei de acho que quarta, quinta mão. Já estava em vias de morrer, induzi algumas vezes, depois ele morreu de vez, descobriu o que foi até hoje. Mas tudo começou com o Haspel, e ele foi suficiente, para começar ele é suficiente. Até, é difícil, e, o, e o Raspberry Pi 4 de hoje, ele é mais, mais do que suficiente, porque ele já vem com 4 GB de RAM, e por tipo, isso já faz uma, já faz uma diferença.
0: É, você falou aí, eu lembrei duas vezes de um amigo meu, Reginaldo José, famoso hacker do Facebook. Duas histórias, né? A primeira deles, mais antiga, que ele sempre gostou do Raspberry, é, por quê? porque ele me falou o seguinte, quando ele começou a brincar, ele começou a brincar muito novo, com 8, 9 anos com programação, qual o computador que ele ia mexer? Foi mexer no computador dos pais dele naquela época também, a gente está falando da década de 90, os pais deles eram contadores tinham um computador para... Vai lá o moleque hackear no computador dos pais. Ele falou, até que um dia ele foi brincar de colocar o Linux lá, não, não tava conseguindo botar mais no Windows e falou, fudeu, vou apanhar <risos> vou apanhar dos meus pais porque eu apaguei tudo de contabilidade <risos> que eles têm aqui, conseguiu recuperar, mas ele falou, qual que é a vantagem do Raspberry? O computador quando ele começou a entrar dentro de casa, era uma ferramenta de trabalho em geral, não era digamos para diversão, parte diversão como ele é hoje, então isso inibia Sim. o espírito do hacker, né, de mexer nas coisas, de colocar fio, de... por quê? Porque se você quebrasse primeiro que era muito caro né? E segundo que, de repente, estava o trabalho de alguém importante ali que ia te dar dor de cabeça. Então, o Raspberry por ser de baixo custo e ser aberto, a placa aberta para desmistificar o que está dentro... Porque na minha época também não, não, tinha lá os gabinetes. Eu falava, não vou abrir isso aí porque se quebrar, pelo amor de Deus. Não, já vem na plaquinha aberta para você desmistificar o que, que vem dentro do computador. Esse era o primeiro ponto que eu lembro do Reginaldo. Sim. O segundo é que, quando ele voltou dos Estados Unidos agora, eu fui visitá-lo e o Raspberry que ele comprou agora já vem com um teclado. Então tá aqui um teclado aqui, é ó. É o
1: 400. Isso. É o 400, é.
0: E aí o Raspberry, ele coloca aqui no meio, então ele meio já pluga aqui no, no, no tecladinho que tem as saídas todas aqui dos periféricos para trás. E aí é que aí ele já tá com mais grande, pegou até um monitorzinho pequenininho lá, parece uma folha de papel, o um negócio que ele dobra aqui, coloca num tripé, quase como se fosse uma câmera e falou: "Ah, Renzo, Agora a mobilidade com Bell e tá, tá show de bola. Se eu não me engano, não sei nem se não, não acho, acho que não chegava a ter uma, uma bateriazinha para ele ficar também, não. Mas assim, é, esse era o nível aí agora que tá o Raspberry Bell você tá falando com 4GB de RAM, meu, aí você vai programar tranquilaço. Como você falou, hoje em dia o VS Code você não vai precisar dar a volta para instalar, ele já instala. Deve instalar nativo até, né? Isso.
1: Já tá até com o reposito é, Foi até uma treta que deu na comunidade, que é a Agora, a Py Foundation está colocando o repositório da Microsoft já por default, no Raspberry para quem quer instalar o VS Code, ter isso mais facilitado. Mas assim, meio que foi um, um, mimiz, um mimimi, porque você não é obrigado a instalar. Você instala se você quiser, existe a possibilidade, é só um repositório, é uma, literalmente uma linha de texto com a URL de onde você vai baixar esse, isso aí, ele não vem instalado por default, você baixa se você quiser, é só uma ferramenta a mais para facilitar ainda mais.
0: Isso, e a visão da Python Software é sempre o quê? E é por isso que eu uso Python no meu dia a dia, eu uso na hora de ensinar quem está começando a programar, porque a visão de design da linguagem é feita o seguinte, tem que ser fácil para quem está começando. Né? Tem que ser fácil, você vê que as mudanças do Python 2 para o Python 3 vão todas nesse sentido, tem que ser fácil. Então... Eu entendo quando você diz do mimimi, porque o pessoal está mais preocupado com, com a questão pseudo-política de tem que ser open source puro para estar é. instalado, para estar no meu sistema aqui. É Só basicamente que, isso. Isso, senão o novato vai ter que aprender como é que ele coloca um repositório no Linux. Não, é melhor você que não quer, se você manja de tecnologia, vai lá e arranca o negócio na hora que você instalar e pronto, acabou, vai lá e desinstala. Isso, isso. Melhor do que o iniciante ter que instalar. Né? Mas, é, mas, é, é, mais mas é, isso. é
1: mais fácil você fazer um opt-out do que você ter um todo na mão de obra para fazer um opt-in que não Exa precisaria.
0: Né? Exatamente, exatamente. Eu tô com a Python For Software Foundation. Fácil. A mesma razão do pessoal falar, ah, mas todo mundo fala, começa com Linux. eu fala, não, vai com Windows, depois você aprende o Linux. Vai um passo por vez, né? Tentar aprender duas coisas novas ao mesmo tempo é complicado. Mas aí você e diz isso... que depois. Opa, pode falar, pode falar. E, e,
1: isso, e isso, só para pontuar, isso que de, de, o Python ser fácil, foi para mim para minha escolha para minha carreira isso foi determinante porque eu quando estava é, escolhendo qual linguagem eu ia aprender primeiro aquele momento de o que é que eu vou aprender agora né para onde Sim. eu vou começar qual o caminho e aí na época tinha uma galera muito boa Guanabara Massanuri, pessoal o, Andro, o eu esqueci o nome agora dele agora do da Rocket City ou seja tinha um pessoal de Python, tinha um pessoal de PHP, que era o Guanabara, na época, tava pegando muito PHP e Java. Tinha o um pessoal da Rocket City com JavaScript. É, JavaScript puro, e aí vinha Node atrás e React no front, e assim, é lindo funcionando. A, a, a parada é muito estética, você vê aqueles dashboards em, em React e você faz não, é aqui que eu vou entrar, que é, é aqui que tá grana <risos> E, e isso tudo, e escolhendo e vendo como era a linguagem, vendo como era, as aulas iniciais, o Python é aquele que abraça, né? O Python abraça, bota a mão pelo, pelo seu ombro assim faz: vamos comigo, eu te levo, vamos lá. O, o Java, o JavaScript é meio que vai, só vai. E aí você meio que vai tropeçando e, e meio que desmotiva. Eu acho que o, o Python, a linguagem Python, a comunidade Python, elas são muito. elas abraçam muito. O pessoal que tá chegando agora e cria um ambiente muito saudável, muito bacana, eu acho. Eu acho que isso pesou muito, Aston, isso pesou muito ah, então, para mim. Para mim, a escolha pelo Python foi o ser fácil. Ele simplesmente é fácil, você abre o editor, abre um terminal e ele tá funcionando. Então, isso, isso ajudou bastante.
0: Maravilha! E aí então, com, começando com Raspberry, com Raspberry, de repente trocando os computadores e aí finalmente você, como, como é que como é que você chegou aí? Como é que você entrou em contato? Porque eu me lembro que a gente começou trocando bastante ideia no Instagram, um tempo, acho que também na comunidade Não, da antes, galera. Como é que você chegou aí no antes, Python? Foi Pro? antes,
1: do, foi antes do Instagram. Não, foi Não antes, foi, tão foi, forte.
0: foi no Telegram.
1: Foi no, 2000, no Telegram. O Telegram na comunidade aberta. Eu só eu acho que numa dessas caminhadas de onde me encontrar, eu cheguei no Python Pro e aí achei o, o Python Birds e o grupo aberto do Telegram. Entrei no grupo aberto porque estava fazendo Python Birds e ah, aí
0: ah, eu lembrei que aí você até falou do curso, falei, putz, se eu tivesse visto seu curso antes, eu falei, se eu
1: tivesse visto Pê? seu curso antes, eu não tinha gasto uma bela, bela, bela de uma grana em em É como eu disse, no final das contas, eu tenho o Gabriel, que é um retorno positivo disso. É um uhum. brother, é um uhum. irmão para a vida. Mas, assim, é, pelo que eu paguei, eu não recebi. É, sendo entendi. sendo bem honesto, assim, eu não recebi metade do que eu esperava. Tive tive introduções a conceitos. Hoje em dia, quando eu vejo algo de, de sei lá, machine learning, porque o professor lá era muito bom. Uhum. É, era O problema não era nem o professor nem a linguagem, era muito mais a ementa, era muito mais a escola, era muito mais outras coisas, outras uhum. decisões. Entendi. Mas o professor era é muito bom e, e, e a linguagem é muito boa. Então, hoje em dia, quando eu vejo alguma coisa de, de Data Science, eu, pelo menos, consigo identificar visualmente porque ele passou por isso. e Enfim, e começou tudo tudo daí. É, se tivesse encontrado esse curso três meses antes do que eu encontrei, eu não tinha gasto uma, uma baba de uma grana. Numa parada que, que não deu muito retorno.
0: Meu, meu marketing tinha que estar melhor naquela época já, de, de, de colocar no mas porque Google é para chegar mas lá. Porque eu
1: cheguei, mas porque quando eu cheguei aqui, ainda tudo era mato. Né? Isso ainda é estava na fase de, de, de mudanças, e, e foi antes da confraria, foi antes do, de um monte de mudanças que surgiram.
0: Sim, sim. Mas e, e aí? aí. Opa, diga, diga.
1: Não, e aí foi aquela dinâmica, né? A comunidade recebe bem, você troca uma ideia, às vezes debate mais acaloradamente. Acho que você lembra também. Lembro, lembro. De alguns debates mais acalorados, de Python e não de Python, de coisas da vida, mas é isso que torna a comunidade tão rica. E por isso que eu não consegui sair de lá mais nunca. Estou lá até hoje e sempre vou estar, né? E daí foi que eu conheci o curso, as pessoas.
0: E, e como é que foi a caminhada dos estudos? Como é que você se organizou, Hernani? Então, porque... É, é, só para eu entender a, a, a cronologia, né? Você falou que o bicho pegou, acho que foi em 2019, que aí você Sim. foi com a sua irmã fazer o negócio. Porque, se eu não me engano, você já estava no curso e aí você falava que estava indo... Você já estava no curso quando você estava fazendo as entregas de bebida até 4 horas da manhã, não estava? Porque eu me lembro que você foi, foi, foi mais ou menos nessa época, não foi?
1: Foi. É, o curso, é, eu tinha duas opções, né? Ou todos os dias à noite,
0: uhum. é, não,
1: ou três dias na semana à noite, ou nos sábados e a rotina da loja era na época ainda era menor hoje em dia até hoje em dia é até mais mais pegado assim mas a gente mudou muita coisa então não, não puxa tanto mas na época eu trabalhava é, sexta sábado e domingo sexta e sábado de seis da noite até quatro da manhã do outro dia e aí chegar em casa dormir descansar tomar um café da manhã dormir acordar e fazer compras para a loja de tarde Uhum. E, e abrir de, de noite e isso, e então assim a gente mais ou menos que começava a rotina na sexta de 6 horas da noite, só ia parar parar no domingo de meia noite, Entendi. era praticamente direto o final de semana, só que se isso fosse, no, no, se as aulas fossem no meio da semana, seria ainda pior porque tinha tinha bico, tinha outras coisas que eu precisava fazer até entregar no Uber Eats no iFood, por minha conta por fora, para tirar um extra é porque eu já tinha moto, já tinha toda a estrutura de fazer entrega, então Sim, era uma forma de ganhar um extra. E aí seria pior, então eu botei para o sábado. Então todo sábado, quase todo sábado, eu tinha aqui no meio da tarde, além das coisas da loja, eu tinha que parar tudo para quatro horas dedicar e depois voltar. E aí não dava para estudar direito porque tinha que ir para o trabalho e, e, enfim. E aí eu só vinha estudar o material do sábado, na segunda, na terça, na quarta e aí a quinta começava a coisa ah. A, a, acelerar de novo e parou. E aí é trabalho. Uhum. Então, foi no começo foi mais puxado. E a vantagem do, do, do Python Pro é que eu não preciso estar tá presencialmente lá. Tem as Sim. aulas da segunda, que são ao vivo, mas eu não preciso ir, me deslocar do até lá, a escola. Apesar Sim. de, quando eu comecei a estudar lá, eu morava mais próximo. Se morasse em outro bairro que eu morei antes, seria ainda pior, porque tinha o deslocamento. Uh, e aí... É, melhorou porque eu podia escolher meu horário. Então, sei lá, às vezes, duas da manhã a coisa não estava mais tão pegada, eu podia pegar e fazer uma aula.
0: Pegava uma aulinha ali de 5, 10 minutos, e... pelo menos,
1: né? De 5, 10 minutos e gastava mais, sei lá, o restante da hora tentando digerir praticando. aquilo estudar aquele assunto, praticando e tal. E aí, depois que terminou esse curso, e aí fui mais ou menos na época que eu conheci o Python Pro, e aí eu consegui me organizar melhor. Mas a, o meu horário, ele não é muito regrado. Ele é mais espalhado, assim. Uhum. Eu, eu preciso... É, encaix... eu, eu tenho meus horários fixos. Tipo, mais ou menos uma hora todo dia para estudar. E sempre que eu consigo um tempinho a mais, eu boto alguma coisa a mais do assunto que eu já tô. Tipo, dou uma acrescentada. Estico um pouco mais, sei lá, para uma hora e meia, duas. Ou num outro horário um pouco mais para frente. Mas é meio assim... Hoje em dia tá diferente porque agora eu tô trabalhando e
0: a pele é Já pra outra, toda... mais, né?
1: <risos> toda, toda quinta tem aquela aulinha bacana focada, então tudo isso ajuda a gente a ter uma, uma rotina melhor. Mas no começo foi bem, bem caótico, assim.
0: Sim, o e mesmo que. E é o outro exemplo que eu falo, né? Que às vezes vem a galera falando, ah, Renzo, eu tô sem grana, eu falo, meu irmão né também não nasci em berço de ouro, tem que dar seus pulos, né? e aí eu, eu sempre lembro do Hernani e Gabriel, falou, malandro, Hernani estava lá no Recife fazendo entrega de, 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 entrega de bebida da loja da irmã dele, depois trabalhando de rápido dia de semana, Gabriel, mesma coisa, quase dormindo no, no volante. Então é assim, é, 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 o que eu tô acostumado, né que eu já via, lembra que a gente conversava já nas épocas de galera, que eu falava, meu irmão, quem quer, faz, malandro. Quem quer faz. Ah, mas tem a desigualdade, mas porra tem, eu sei que tem. tem poderia, tem. poderia ser melhor. Que eu queria que fosse melhor, queria também. Mas assim, Exato. não vai dar para ficar esperando a realidade mudar para falar. Pronto, né? Agora vai, a vida vai acontecer, a vida acontece. Então o teu exemplo é o que eu sempre penso, né? Quando a galera, ai, tá aqui, tá tudo muito difícil. Eu falo, oh, malandro. Tem uma galera que eu conheço aí que eu não sei que é difícil, tá mais difícil do que eu, uma galera, que a galera passou e a galera fez acontecer, né? Então é a medida da, é... da... Diga, diga. E é,
1: e é justamente isso, é, assim, foi justamente ficar muito difícil que é o, o empurrão, né? Tipo, você meio que é, vai ficando cada vez mais difícil, aí você encurva o corpo pra frente, aí vem a vida com a botina e pum, na sua bunda, e você tem que andar, cara. Não tem, não tem muito o que fazer, não. Ou
0: anda ou cai, né? Não tem, não foi, tem quando,
1: foi quando a coisa ficou mais apertada foi que eu disse, não, eu preciso é, estabelecer uma meta, estabelecer um foco e fazer a, a coisa acontecer. E a coisa aconteceu quando eu pensei desse jeito, que antes era muito mais disperso, era meio que vamos, vamos, vamos conquistar o de hoje, vamos matar o leão de hoje. E quando eu pensei em quantos leões eu precisava matar por mês para conseguir o que eu precisava, aí a coisa começou a, a, a ficar mais organizada, né? Você estabelece uma meta, você estabelece um rumo para lá, e quando você chegar lá, você sabe que você saiu daqui onde você estava e chegou no outro ponto. Então, você bota mais um checkpoint na frente. Isso. Tipo, eu, 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 eu em 2019, eu, no momento de 2019, momento, não vou lembrar agora quando foi, foi meados, acho que foi meados de 2019, eu disse, eu vou trabalhar com tecnologia e com programação. Em tecnologia eu poderia escolher outra área, mas vou trabalhar com código e aí a, a cabeça ficou só trabalhando nessa ideia, o resto virou sobrevivência e a meta é essa. E aí fazer a coisa acontece. Ser feito.
0: Fazer o que ser feito para permitir é. fazer o que você quer fazer. Tem... para mim esse é o, esse é o caminho. E aí, meteu, então, começou a estudar de uma maneira mais, mais organizada, etc. Então, isso você está falando meados de 2019. E aí, você falou que a tua... Pr primeiro, você foi trabalhar... A primeira de programação que você considera a mesma é Accenture com RPA. Quanto tempo não, demorou?
1: Eu, eu ainda considero a Tupi, mas é porque ficou muito pouco tempo lá, assim. Então, não deu para ter... Para pegar tração. Mas, o, o, na, na Accenture, eu tinha rotina. Então, eu, aí foi aí que eu aprendi... É como trabalhar é, com Scrum, como uhum. fazer diárias, reuniões diárias, o conceito de reuniões diárias, o conceito de reuniões técnicas, o conceito de dashboard, de, 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 de quadro de trabalho, que hoje em dia tem, a gente lá usava o board da Microsoft, porque a empresa usava isso. Mas tem o Gira, que é igual ao que eu uso hoje em dia. Para comunicação, eu usava o Teams, porque é tudo é...
0: Microsoft.
1: Microsoft. E agora eu uso o Slack, e são equivalentes. Sim. E lá quando eu saí, eu tinha conseguido plantar a sementinha do pessoal usar o REPOS, que seria o equivalente do GitLab, que é o que eu uso hoje, ou do GitHub, que é o que a gente sempre usou. E, e quando eu saí de lá, o pessoal estava começando a cogitar a possibilidade de pegar os RPAs e começar a versionar eles, porque por, é, sofrimentos que eu tive e aí eu comecei a gritar com o pessoal eu disse, cara, vamos, vamos versionar isso aqui nem que seja pra gente, sei lá de alguma Sim. forma que não quebra o compliance da empresa, mas que a gente tenha um controle, porque a gente não sabe o que a gente fez dois dias antes as mudanças que a gente fez, e a gente não tem como fazer um diff, uma, uma diferença entre o que foi feito com o que tá agora Aí é. saí de lá e lá S foi que eu comecei. Já eram os, os conceitos né? que você
0: já, aprend... já tinha aprendido, né? Você falou, quero colocar... Tudo no, e...
1: tudo no PyTools, Sim. que foi o que eu sempre falei, que eu acho que a joia da coroa do Python Pro é o PyTools. E tudo isso, a parte de entrevista, a parte de, de, comportamento tec... de comportamento na entrevista, a parte de negociar na entrevista, tudo isso foi tudo depois do Python Pro. Tudo isso foi aprendido com a parte de mercado do Python Pro, que é... Acho que é o grande diferencial né? que, que, que o Python Pro tem que os outros cursos não têm. É, não tem essa parte comercial, do, 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 o soft. Só tem o um hard. Normalmente, por isso, só tem o um hard skill. E aqui você traz o hard skill, mas traz o soft skill. E acho que esse é um, um, um trunfo muito bacana, uma coisa que é um diferencial muito grande do curso. E que eu sou muito orgulhoso e grato, né? até hoje, deixar público aqui. Sou muito grato por ensinar o dia-a-dia. O que importa? Porque, assim, a linguagem é importante, é, mas a linguagem é aprendível de várias outras formas. Sim. Mas, mercado, você não tem livro ensinando como se comportar no mercado, o que é importante para você colocar no, no seu código, é, é, CICD, esses, esses conceitos que, para mim, hoje são tão naturais, é, antes eram inexistentes. Ninguém falava disso nos cursos. Então, acho que isso é um, um grande diferencial, uma coisa muito, muito importante e relevante do curso.
0: E que, inclusive, bicho, é o, a, a parte soft, né? É o que eu vou trazer bastante na jornada, no evento da semana que vem, no rumo à primeira vaga. Que, e, e aí, às vezes, né, tem aquela galera que tá, mas ah, vai ter código, vai ter código. Falou, cara, tem o meu canal lá do YouTube, tá cheio de código lá no canal do YouTube, tem curso de estrutura de dados, você quer código, tem código pra caceta lá. Mas não é isso. E, isso é importante? É, é importante. Mas não é só isso que vai te fazer chegar lá na primeira vaga. É, tem que conhecer o mercado vai te fazer chegar lá muito mais rápido e potencialmente fazer muito mais dinheiro. Né? Então é, 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 é esse conhecimento extra que inclusive ó, vai ser dado na semana que vem. E dessa vez ainda deu uma inovada. Você falou dos objetivos? Cada vez mais você vê que eu, você falou, né quando você chegou isso aqui era tudo mato. O curso de Django não estava nem gravado ainda, tá gravadinho. Agora o que eu vou fazer? Já comecei a fazer, vai estar tá pronto até semana que vem. Vou entregar vou entregar lá um passo a passo do que estudar, com data, com horário, com justamente para esse planejamento que o Hernani colocou, para você saber de onde você está saindo, para onde você está indo e qual é a porcentagem que você já percorreu desse caminho. Tá? Uhum. Vou entregar isso para quem participar do evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. Faça sua inscrição gratuita lá em rumoaprimeiravaga.com.br. BR. Mas aí conseguiu organizar, então aprendeu as coisas na Accenture e aí como é que foi o desenrolar? Aí beleza, estava lá. Quanto, quanto tempo você passou na, na, na Accenture, Renato? Eu passei
1: de novembro a junho, acho que foram
0: sete, sete meses. meses. Sete meses,
1: sete meses. sete meses.
0: Sete meses. E aí
1: já, já fui para trabalhar com Python, na Veia e Django e 100% isso. E foi, o, o, e foi o, o motivo de eu ter largado a Accenture e, e deixado tudo, foi justamente isso. Porque eu ia ter a oportunidade de trabalhar numa empresa que é, que o carro-chefe dela era o Python e o Django, que você tem contato com ela. Então, para mim, isso pesou. Tinha trocado uma ideia com, com o Cadu. É, já conhecia o Gabriel de lá. Já conhecia o Alisson de lá. E aí, quando surgiu a oportunidade ficou fácil, né? Eu, eu até disse pro e eu nem sei como é que
0: surgiu, porque essa vaga eu não vi, eu tô acostumado a ver o Cadu postando porque às vezes ele pede para eu postar as vagas ou ele pergunta como é que tá mas como é, porque essa eu não vi, quando, quando você falou tô indo pra Nectar, eu falei, ué essa aqui eu não tava, tava ligado, eu não tava sabendo A
1: verdade, essa vaga foi a mesma da época que o Gabriel entrou ah. só que meio que ficou no, no, no... Um, ali. no... É, um hold ali ficou um hold e aí, meu nome foi, segundo eu fiquei sabendo, meu nome foi citado um dia, por algum motivo, acho que foi no dia da live do, do Gabriel, uma coisa desse tipo, não sei. E aí a, a conversa rolou de novo e fluiu e, e eu disse, não, agora eu tô em casa, eu me assisti em casa e, e larguei a, a, o monstro da Accenture, né, porque... É, as pessoas têm, uma, têm um estigma da Accenture como se ela fosse uma empresa necessariamente ruim. Eu acho que algumas pessoas que têm experiências ruins com ela que que acabam fazendo isso. Porque eu também não tenho nada a falar da Accenture. Tive uma equipe, trabalhei com uma equipe boa, o projeto era interessante, é, eram conhecimentos novos, então isso por si só já me interessa, porque aprender coisa nova é o que me move, assim, todo dia eu gosto, todo dia um aquela Aquela vibe do todo dia 1% melhor, e cada dia aprender uma coisa nova, qualquer coisa, de qualquer área, sei lá, cerâmica, é uma coisa nova, que você não sabe se um dia você vai usar, mas aprendeu, e aprender sempre é bom, o processo de aprender eu acho muito bacana, e, e foi isso aí, é, convidaram, e, e, e ficou fácil, né, depois de ver a Necto e ver tudo que vinha junto, eu cheguei para o meu... Mais a meu, máfia, mais a
0: máfia recifense invadindo a NEC que tá ali, que já tinha, né? Já, já tinha, o Gabriel já tinha ainda isso. mais,
1: <risos> Fortalecer ainda mais, eu cheguei para o meu Scrum Master, que era um Brothers. Cara, é, eu sei que a política da empresa é fazer uma conta proposta da Accenture, uhum. né? Mas assim, é melhor não. Vamos não desgastar isso, vamos deixar essa ponte aí, porque assim, eu acho que eu não vou aceitar já meio que tava certo de, de ir então, não, beleza, então, vá lá, boa sorte
0: deixa as portas e... abertas, né, sempre
1: sim, com certeza e acho que isso também é uma coisa que, que é, é muito boa de pontuar é tipo, você sempre procurar, é, vai só meio piegas mas, enfim, meio coach é tentar ser a melhor versão de você mesmo acho que a palavra a frase ficou muito surrada mas ela tem um significado muito bom, assim é procurar sempre melhorar e vai ter dificuldade, você vai chorar vai doer, vai ser difícil mas a vida é assim é, a vida é assim no trabalho como a vida é assim em outras áreas então é resiliência tem que ser sempre um diferencial, eu acho que é sempre uma coisa boa que todo mundo pode ter quem sofre quem não sofre com resiliência consegue lidar melhor eu acho, e eu acho que isso me ajudou muito assim, é, porrada nunca faltou é, faltou eu cair. E como eu não caí até hoje, então eu acho que a tendência é continuar em frente. Mas a vida é assim, a vida tem nessas coisas. Não tem muito o que a gente fazer. Ela vai, de vez em quando, vai dar um, uma surpresa negativa pra gente. E, e o segredo é justamente a gente passar, né? Continuar e deixar isso segurar a gente.
0: Mas, e, e me conta aí, agora, como é que tá, digamos aí, depois de Accenture e, e agora na Necto? Eu queria saber a diferença... Na rotina aí, o que que mudou agora na rotina? Tá indo também de madrugada? Como é que, como é que tá funcionando isso agora? Melhorou a rotina? Agora, agora o Leão tá, tá não tá mais tão grande, tá mais manso? Como é que tá, cara?
1: Sim, as coisas estão caminhando bem, sim, profissionalmente. Eu acho que, profissionalmente não tá me sentindo tão bem. E agora eu tenho uma carreira, antes eu tinha trabalhos avulsos e aleatórios, não tinha nem linha que, que uma linha central eu fazia coisa o que aparecia agora eu tenho eu sei o que eu trabalho agora eu, sei, eu tenho uma carreira agora eu tenho um, um título para mostrar o que é que você faz eu sou o programador esse é o meu trabalho né? e, e para alguns parece pouco relevante mas para alguém que veio das favelas de Recife você é, ser ter um título e ser um cidadão é uma coisa que é, é bom ter para quem, para quem sempre teve não faz tanta diferença, mas para quem teve pouco, quando você tem isso, você se sente muito melhor enquanto pessoa. Então hoje em dia eu tenho uma carreira, eu tenho um título, eu tenho uma profissão, eu tenho um, todas essas formalidades, tenho um salário, que é o melhor salário que eu já tive até hoje e isso é importante também, porque no fim das contas que pagar as contas e, e é isso. É, a gente continua, eu continuo ajudando minha irmã com, com a loja mas o conhecimento em tecnologia ajudou bastante, porque assim, a gente foi pioneiro no iFood, na região foi um dos primeiros quando chegou a gente foi pioneiro no Uber Eats quando chegou então hoje em dia eu não preciso mais estar na rua eu ainda você trabalho, terceirizou ainda a entrega
0: agora, o que você antes entregava, você terceirizou por Uber Eats e pro iFood
1: exatamente, a gente balanceou tudo, viu se valeria a pena porque era muito era, não era só o trabalho físico, mas psicológico, Sim. o risco de estar na rua, matematicamente, quanto mais tempo eu passo na rua em cima da moto, maior a chance de eu cair, me machucar ou ter um prejuízo maior. Então a gente botou tudo isso no lápis e aí compensou terceirizar isso. Então hoje em dia a gente entrega online com o pessoal que vem buscar onde a gente está. Aí mantém só a parte de ficar de olho no sistema, disparou o pedido, preparar o pedido... E hoje em dia tem uma rotina mais confortável para poder estudar, para poder fazer as coisas do trabalho. E hoje em dia é mais uma ajuda mesmo. hoje Antes eu, eu tinha que estar lá. Só acontecia Sim. se eu tivesse porque se não tivesse não tinha, tinha, um entregador. Uhum. E para empresa de delivery é 50% do negócio é o cara que entrega. Mas hoje em dia não. Hoje em dia ela consegue tocar e, e assim eu ajudo conforme eu tenho tempo. Consigo focar na minha carreira, na minha profissão, no meu trabalho.
0: E, e isso não deixa de ser o, o que a gente sempre fala também, né? Da definição, já que estamos né, no Fala Dev Pro, como é. a gente fala sempre, né? O Dev Pro é aquele cara que manja de tecnologia, mas ele resolve problemas com tecnologia. Então, você está dizendo é que o teu conhecimento de programação, de certa forma, te ajudou a já estar... Mas foi antenado? Ou como é que, é, que, digamos, como é que o conhecimento de tecnologia te ajudou com Uber Eats e iFood? Porque no fim do dia... Eu acredito que pode ser que você não, tinha, não tenha enfiado a mão em código, né? Só foi, de não, repente... Não, não,
1: a não. É, é meio que estar tá ligado no, na área de tecnologia, saber que eles estavam chegando. É... Também conta ter um, um produto que para eles era interessante. Então, por exemplo, o Uber Eats procurou a gente. Uhum. O, o iFood a gente procurou porque a gente já estava no Uber Eats. Uhum. Mas não, não tem mão um no código, é, é um sisteminha que já vem pronto. Mas, por exemplo, é, ser programador ajuda a identificar quando uma falha é um servidor, quando a falha é de front, quando a falha é de back, tudo isso. E aí, quando eu tenho que ligar para reclamar com o pessoal que algo está quebrado... <risos>
0: Você já vai direto. Eu, eu
1: sou o chato eu sou o chato que já dá o serviço todo para os caras, né? Tipo, Vê esse JavaScript aí, tá rapaz. Travado, é, o Uber Eats, Uber Eats é danado para dar problema no front, viu? Mexe o front dele quebra. Mas o, o iFood, ele tem uma problema de back. Isso, isso eu já percebi por ser programador. Uhum. Cada um tem as suas dores maiores para resolver. Mas foi mais uma questão de estar tá ligado mesmo, saber que as tecnologias estavam chegando, que existiam. Tipo, a gente foi pioneiro, na verdade, em todas as plataformas de tecnologia que vieram para cá fazer tentar fazer delivery. Algumas não vingaram. Por exemplo, rap é, a gente já fez parte, saiu, porque enfim... 99, a gente também estava desde o comecinho, também saiu agora, porque opções de negócio. E aí, hoje em dia, mantém, basicamente, os dois carros chefe que foi quem conseguiu fagocitar o mercado, né? Ou é Uber Eats ou iFood, é não tem muito... Você sai para o Rappi porque o Rappi tem outras opções de farmácia, outras coisas diferentes. Mas mesmo os outros já estão fazendo o mesmo serviço, que é fazer no supermercado, tudo junto, então... Tem que ficar ligado, eu continuo, na verdade, isso, isso é a coisa mais antiga que eu fiz e é o que eu continuo fazendo até hoje, que é ler sobre tecnologia, gostar do assunto, ver o que tem de novidade, o que está é que tá bombando, é, ajudou nisso. E quando vai diagnosticar problema, assim, quando algo tá quebrado, se, se tem alguma coisa que eu posso fazer reiniciando a máquina ou só esperar e sentar por eles, ajuda a ser programador para identificar quando o problema é da gente ou de lá, né?
0: Sim, sim, com certeza. Bacana, eu... eu acho que é a definição de gerar valor, né, cara? Com um conhecimento de tecnologia, não necessariamente tem que meter a mão em código.
1: Não, e, e outra coisa também que, é, particularmente, é um, é um, um micro-orgulho que eu tenho, que quando a minha irmã comprou esse negócio, ele já existia. Mas na época, o pessoal tirava pedido numa folha A4, no Word, <risos> copiando e colando o nome de cliente guardado num, num documentão Word gigante. Então a primeira coisa que eu fiz foi na época é, gastar 340 dinheiros, porque não vale a mesma coisa hoje em dia, sim. mas por 340 dinheiros, alguém, algum cara fez um softwarezinho lá em Delphi para gerenciar só isso: as entregas, o, o estoque. Tipo, acabou o produto, então ele não vende mais. Mas isso na época do telefone, não tinha pedido sim, online. Não, não existia, na verdade, quando a gente conhece é, essa, esse negócio de quando eu cheguei era mato. Não existia o conceito de entrega online. Só existia o conceito de você ligar para algum lugar e pedir alguma coisa. Uhum. E aí eles disponibilizavam um motoqueiro que levava até você. E eu era o cara que atendia, depois de ligar, botava o pedido, botava na moto e levava. <risos> Fazia tudo. E aí eu comecei botando um sisteminha, uma maquinazinha de, de, de uma impressora térmica para imprimir um papelzinho, profissionalizar a coisa uhum. e deixar a coisa mais organizada com tecnologia para o cliente olhar aquilo e dizer não, ó, como... Mudou a administração, alguma coisa já evoluiu aqui. Já, já tem um sistema, já tem uma, 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 uma comandazinha com o meu pedido, já posso checar se o meu pedido está certo. E antes era uma coisa bem bem assim, né? Eu só ligava, tinha pessoa jato de tinta. O cara imprimia meia A4, depois aproveitava mais meia folha de A4 para outro cliente.
0: Aí molhava então... no caminho, já, já não chegava nada no ah, cliente. Ah, cara, nem me fala, cara. Eu, perdi,
1: <risos> eu perdi, eu perdi, eu precisei ligar muitas vezes para a base para perguntar qual era o cliente, porque tinha molhado, jato de tinta, zoou tudo, não via valor, não via endereço, não via mais nada. Ai, foi, foi, foi doído, mas chegamos até aqui. <risos>
0: Maravilha, maravilha, meu querido. Eu acho que, cara, tua história sempre é sensacional. E é por isso que eu queria conversar. Acabo usando esses tempos aqui de Fala Dev Pro para saber as novidades aqui das pessoas ou as pessoas que eu não conversei. Você já estava curioso, já fazia bastante tempo, que eu queria saber um pouco mais detalhada a história toda. E, cara, eu, eu já tinha noção que você ia chegar lá já desde lá de trás e falar, meu irmão, tá com sangue no olho, é questão de tempo. É ficar batendo, é o que você falou, resiliente. Ficar batendo, batendo, é. bater, cara, uma hora em caçapa. E aí depois a turma vai dizer, nossa, mas que sorte que o Hernani deu, né? Mas que sorte, a sorte faz parte? A sorte faz parte, faz mas... Faz parte, faz faz Mas, faz, 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 mas faz. você tem que estar tá lá preparado, né? Não adianta estar tá lá, beleza, a bola quicou na área, mas você não estava acordado para cabecear, não, não vai fazer gol, né? Esse é o ponto. Exatamente,
1: você, é, você, usando o exemplo que você deu agora, você teve a sorte de cabecear certo, mas estava lá esperando a bola chegar, né?
0: Exatamente.
1: Porque também você pode cabecear e ela pegar errado e ir para fora. Então é, é tudo acontecer do jeito certo é a sorte, mas você tem que estar lá preparado para senão a sorte não vai achar você.
0: Tá certo. Bom, meu querido Hernani, eu queria te agradecer pelo seu tempo de você ter dedicado aqui. E se você quiser deixar uma mensagem aí, que, enfim, que você queira deixar, o que você quiser falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, se você quiser deixar aí o boa noite a galera e deixar uma mensagem aí o pessoal
1: eu quero só registrar aqui é, minha gratidão por toda a atenção e aí eu tô falando eu estou falando nem necessariamente do professor Renzo também do professor Renzo mas da pessoa Renzo que sempre esteve disponível para mim e eu já ouvi de outras pessoas que também esteve disponível para todo mundo que precisou então é, agradecer por tudo e tem coisas que a gente só a gente sabe então, agradecer por coisas que você já fez por mim. Sou muito grato. Não vou esquecer. É, acho que no, o, o, o empreendedor Renzo e a pessoa, e a pessoa jurídica Renzo também, é, eu agradeço muito por ter acreditado no projeto, ter feito um material de qualidade, ter, ter enxergado o que era importante para o mercado e, e, e visto o que ia gerar valor. Eu acho que, que muita gente se beneficia disso, muita gente tira frutos disso, muita gente sustenta a sua família disso, muita gente, e aí eu falo posso falar por mim, teve a oportunidade de sair de um patamar A para um patamar B por causa disso. Então, eu particularmente sou muito grato, gostaria muito de agradecer. Mandar um abraço para o pessoal lá da Confraria, que a gente está sempre por lá. Grande River e Companhia Limitada, e não vou citar nomes aqui, porque senão vou esquecer alguém, com certeza. É, citar o Gabriel, que, que foi um cara que sempre me inspirou muito. Ele, ele é alguns anos, alguns muitos anos mais jovem do que eu, né? Deve ter 20 e pouquinhos, eu tenho 30 e poucão, quase 40 daqui a pouco. Então, assim, eu, eu, eu me enxerguei muito num cara que também precisou correr atrás bastante, mas que se eu tivesse a visão que ele tem. Naquela época, eu acho que eu já teria mais avançado hoje em dia. Então, ele é muito inspirador nesse ponto pra mim. E, e é um cara que... É um irmão, é um, é um brother. vai que eu vou levar pra vida. E dizer que, assim, não tem dificuldade. Assim, tem dificuldade, na verdade. Tem muita dificuldade. O que mais tem é dificuldade. Mas quando você quer, toda dificuldade vai ficar menor. Tipo, você vai encontrar... Um, um aplicativo, hoje em dia a gente, hoje, eu, eu, eu acho que a, a, a grande coisa que eu poderia deixar para os iniciantes agora é que aproveitem que a gente hoje em dia tem muita ferramenta, tem acesso a muita coisa, dá para programar no celular, no tablet, tem livro de graça na internet, sem precisar ser pirateado, é, não, precisava, não precisa ficar caçando o PDF como a gente precisava ficar caçando antigamente porque não tinha material, simplesmente porque não existia o material, hoje em dia existe, então, assim, é, as dificuldades vão vir e isso é uma constante. A variável é o que a gente faz com elas. Eu acho que esse é o, o grande diferencial, assim. E continuar. Se é isso que você quer, só continua. Só vai para frente. Como diz o professor Cláudio de Barros, para trás, nem para pegar impulso. É só para frente.
0: É isso aí, meu querido. Bom, eu te agradeço aí também. Acho que... É poder fazer o que eu faço hoje, poder participar aí um pouco da história de vocês, ter aí de repente uns uns 2 aí de contribuição para a história de vocês, para mim é, é é o meu propósito de vida. Eu adoro aqui estar aqui conversando de saber a história de vocês, né? Às vezes o pessoal falava ah porque que você não vem de curso avulso? Eu falo cara porque eu não vou saber a história, porque eu não vou conseguir ter o um impacto de saber, de conhecer o Hernani de conhecer o Gabriel, de conhecer o Alisson, o Gabriel já falou aqui, o Alisson também vai fazer uma entrevista com a gente essa semana, mas já veio fazer um webinário, enfim, River, que você mencionou, então são as pessoas mesmo que eu conheço, né, então é uma satisfação e todo dia eu acordo aqui, sabe, é, e digo muito obrigado ao que quer que seja, o universo, Deus, muito obrigado, não interessa para quem, mas eu tô agradecendo porque, cara, a vida para mim é muito boa, me, me sinto muito abençoado em poder estar aqui acompanhando a história de vocês, fazendo aqui, ajudando no que eu posso, ajudando no que eu consigo fazer, né? Você sabe que eu sempre acredito no micro, esse negócio de ficar esperando o macro, ficar esperando a realidade mudar, o político mudar, esperar que aqui chegam os políticos da Suécia, no nível da Suécia. Pra... Cara, não, não vou esperar isso, vou fazer o que é possível com o que eu tenho e com... Com a minha rede, que tá aqui agora, entendeu? É, é o que dá pra fazer aqui, agora, nesse momento. E graças a Deus é uma satisfação poder participar um pouquinho da tua história, a história do Gabriel, a história de vocês, que eu já imaginava vocês até entrando juntos aí. Que eu falei, putz, deixa os meninos entrarem, vai ser sangue no olho, eu sei que vai ter resultado. Fico muito feliz. E espero poder conversar com vocês daqui mais um aninho, dois, que aí já vai tá estar na fase e agora, um aninho, dois, o que, que mudou? Porque eu sei que as coisas mudam bastante, mudaram para mim, é, para minha vida, é. e eu tenho certeza que para de vocês também vai mudar. Começam aqueles planos, né, um pouco mais ainda médio prazo, já que você fala, pô, agora deu uma estabilizada, agora tá bom, o salário aumentou, né? Então, com certeza eu vou querer ainda bater alguns papos com vocês aí durante os anos para saber como é que vai essa evolução aí, tá certo, meu querido? Sim.
1: Sempre à disposição para você.
0: Tá certo. Agradeço demais e mais do que merecido aí ter o resultado. Siga firme e tenho certeza que você vai ter bastante sucesso aí. Beleza? Eu que agradeço mais. Né?